0: Bienvenidos a De Madrid al Cielo. Aquí encontrarás historia, curiosidades, planes y entrevistaremos a gente relacionada con la ciudad. Ponte cómodo. Empezamos. Bienvenidos al primer podcast de Medio Madrid al cielo. Eh, aquí lo que vamos a hacer es intentar comentar cosas, curiosidades históricas, eh, vamos a tratar planes, vamos a hablar de, pues eso, historia, cultura, eh, cosas que hacer en Madrid. Y nada, empezamos con las presentaciones. Eh, bienvenida a una de las colaboradoras con las que vamos a hacer todo esto. Laura.
1: Buenas, ¿qué tal? Bueno, me voy a presentar un poquito. Soy Laura Ríos. Soy creadora de, de Ruta por Madrid, una cuenta en Instagram y en TikTok. Y bueno, la idea de esta cuenta surgió porque desde siempre, desde pequeñita, me ha gustado mucho contar eh, la historia y aprender historia, siempre a mi manera. Es decir con mucho salseo, líos, traiciones esto es peor que Juego de Tronos y es que la historia de verdad que puede ser muy divertida si se sabe cómo contar así que me encantará la historia, como bien he dicho las curiosidades, los planes gratis por Madrid y, y muchas cosas más ahí estamos, con Derruta por
0: Madrid muchas gracias Álvaro vamos a ver qué sale y tenemos también a Aurora
2: hola a todos, soy Aurora, un placer soy creadora de Aurotour Madrid ...guía turística oficial, pero sobre todo... ...una gran friki y a mucha honra... ...de las historias que esconden las calles de Madrid... ...os voy a hacer una pregunta... ...¿estáis preparados para sobrevolar de Madrid al cielo? Poneros el cinturón de seguridad... ...para que juntos viajemos... ...a un Madrid desconocido para todos.
0: Y yo soy yo soy Álvaro Martínez... Eh, ...hace un par de meses creé la cuenta de Pasea Madrid... Estuve viviendo en Inglaterra cuatro años y cuando volví a Madrid me di cuenta de que sabía mucho más de Inglaterra de lo que conocía de Madrid Así que me puse las pilas y nada, mis amigos cada vez que venían me decían que tenía que, que hacer algo, que contar estas cosas a más gente Y aquí estamos, así que nada, empieza el primer episodio de, de Madrid al cielo eh, En todos los programas tendremos una parte que tenga que ver con historia Intentaremos traer alguna entrevista de gente interesante que tenga que ver con Madrid y os contaremos cosillas de, pues eso, planes para hacerlo fines de semana O exposiciones, cultura, cosas que tengan que ver con la ciudad Así que nada, eh, haciendo honor a, al nombre de, del podcast, que es de Madrid al cielo Vamos a empezar hablando de los cielos de Madrid Y es que parece que son un, un clásico ¿Qué, ¿Qué tenemos que contar de esto?
1: Bueno, pues yo empezaría... Uy, perdona, Aurora, vale tú No, 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 no. No, digo que me gustaría empezar, que no sé si, si os parece bien, hablando un poco de justo ese ese eslogan que tenemos todos los madrileños tatuados en el corazón, que es de Madrid al cielo. ¿Os parece que comentemos eh, de dónde viene este para, he dicho?
0: Para mí este eslogan, este lema, viene de mi abuela. Y es que mi abuela es de Moratalaz, bueno, es de Segovia, pero a finca de Madrid desde los 14 años. Y siempre me decía, Álvaro, si es que de Madrid al cielo y una vez allí, un agujerito para verlo. Y hasta que Ay. no me he puesto a investigar un poquito más de, de Madrid, eh, no he caído en de dónde viene todo esto. Creo que habéis mirado cosas.
2: Exactamente. Pues eh, hay varias teorías. Eh, podemos comentar las tres si queréis. La primera dice uh -huh. que, bueno, eh, a finales del siglo XVIII, cuando Carlos III, el llamado alcalde de Madrid, hace una reforma en la ciudad. Eh, como por ejemplo la Puerta de Alcalá, pone luz a, a las calles, entonces la ciudad empieza a dejar de ser una villa y empieza a ser un poquito la capital que conocemos hoy en día, dicen que, que quizá fue preso luego no hay otra teoría, que a Laura le gusta bastante, no sé si nos lo quieres comentar
1: Sí, sí, a mí, bueno, no sé si Álvaro quieres primero comentar la tuya, porque la mía es como más eh, el misterio, eh, un poco más esa parte oscura que tiene Madrid.
0: ¿Esto, ¿Esto me tocaba a mí? <risa> sí.
1: <risa> <risa> Te tocaba pues, una de las teorías, sí, señor.
0: Que continúes tú lo que comente Aurora y yo me, me dedico a lo mío. A lo, a, o comento lo del candilazo. no, eso viene después.
1: <risa> yo si queréis... Os cuento Dale, la historia salseante, que sabéis que es lo que a mí me gusta y lo que me apasiona. Yo creo que
2: que eh, contar la historia salseante, se te da muy bien.
1: Dale. Sí, sí, sí. Mira, os voy a contar porque a mí una de las cosas que más me fascina de Madrid es esa parte, ese halo de misterio que tiene, ¿no? Entonces, eh, una de las tres teorías de dónde viene Madrid al cielo viene, eh, bueno, de cerro de Garavitas, que está justo en la casa de campo. Eh, lo que dice la historia es que justo en este cerro se reúnen eh, las personas las almas de los que han vivido y de los que han muerto en, en Madrid eh, se concentran allí cuando, cuando han fallecido y durante la madrugada se puede ver de hecho se ha visto algunos afortunados lo han, lo han visto una especie de nube de color violáceo que se eleva justo bueno pues hacia el cielo y como hacia el infinito y antes de eso, hay como unas pequeñas lucecitas que dicen que es cada una de las almas que, que bueno están en este cerro y en esta casa de campo, que vagan bueno, pues entre, entre los árboles. La verdad es que me gusta mucho esta teoría, porque los que somos de Madrid nos quedamos aquí.
2: Efectivamente,
0: ¿Sabes que, efectivamente. ¿Sabes que en Madrid hay más gente muerta que viva?
1: Pues me lo puedo imaginar, me, me, lo, me lo puedo imaginar, imaginar
2: cuando...
0: <ríe> Hace tiempo leí que el, el cementerio de la Almudena tiene más población que la ciudad ahora mismo.
1: Pues me lo creo, me lo creo, ah, completamente. Te
0: quedas te queda muerta, pero eso hablaremos del de cementerio algún otro día.
1: Salud. Pues la verdad es que, a ver, Madrid... Uh, es, es infinita y es verdad que es, es, está muy bien saber este, este tipo de cosas. Desde luego me, me, me resulta súper curiosas, muy curiosas, muy curiosas.
2: A mí me encanta esa, esa teoría, la verdad, y sinceramente eh, creo que es muy bonita porque los vecinos dicen eh, haberlo visto. Eh, luego hay otros vecinos que no, no creen en esas cosas, ¿no? que dicen que son las luciérnagas de, de Casa de Campo. No Pero... he visto
0: yo luciérnagas en la casa de campo en mi vida.
2: Yo tampoco.
0: <risa> yo tampoco he de
1: decirlo. Yo me, me, me inclino más hacia, hacia la teoría eh, y bueno, del misterio. Que me gusta a mí un misterio.
2: <risa> a mí también me encanta. Y, y luego ya sería como la más... Que dicen que tiene más eh, verdad. Eh, bueno, eh, nos lo va a contar Álvaro es un dramaturgo una obra del dramaturgo del siglo de oro español Luis Quiñones de 90, que se llama la obra Baile del invierno y del verano ¿cómo dice Álvaro?
0: dice pues el invierno y el verano en Madrid solo son buenos, desde la cuna a Madrid y desde Madrid al cielo
2: wow. yo aquí quería añadir
0: una cosa bueno, yo durante el tiempo que estuve trabajando en Londres eh, trabajé en las Olimpiadas y tuve la suerte de que mi director creativo me, me pidió un proyecto muy chulo Y es que eh, me, me mandó a investigar sobre sobre los atardeceres Y yo al principio, pues nada, llegué era un era un pipiolillo, era un pollo Ya hablaremos de lo que son los pollos de Madrid eh, Y me, yo llegué al día siguiente con cuatro fotos de los atardeceres y me dijo, no, 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 tienes que investigar eh, qué es lo que hace bonito un atardecer, por qué los atardeceres son como son y las diferencias. Los atardeceres en, en la fotografía, en la pintura, en, la fi, en, en filmografías... Y, y empecé a aprender muchas cosas del atardecer, es muy chulo. Y buscando información sobre, sobre el cielo de Madrid, eh, he confirmado una cosa que me decía mi tía, que vive Moratalaz, y es que Madrid tiene una característica especial... ...que hace que aquí se provoque... Un, un, ...hay un, un efecto atmosférico... ...que se llama el candilazo... ...el candilazo... ...es ese momento... ...en el que las nubes... ...están iluminadas desde abajo... ...que al final es lo que hace... ...bonito un atardecer... ...y... ...esa luz rojiza... ...típica... Eh, ...en Madrid tenemos la suerte... ...de, de verla a menudo... ...ya lo retrató Velázquez... ...en, en todos sus cuadros... ...porque... ...a 40-50 kilómetros de la capital... ...tenemos la Sierra de Guadarrama ...y la sierra va levantando... Lo, ...las nubes... ...hasta dejarlas en el punto justo... ...que quedan bonitas... Eh, ...para pues eso... ...hoy en día para hacer fotos y en su momento para... para pintarlas... ...y, y nada... Ese, ...eso es lo que he estado investigando yo... ...de, de los cielos de Madrid...
1: ...pues he de decir que, que... ...que estoy completamente de acuerdo... ...porque tenemos uno de los cielos más bonitos... Que he visto... ...y de los más instagrameables...
2: ...totalmente de acuerdo... ...bueno... ...creo que uno de los sitios... Eh, ...más increíbles... ...es desde... desde el, ...de las siete... ¿no? ...como lo conocemos los madrileños... Eh, ...creo que... ...una vez fui... ...y fue increíble... ...porque como que... ...no sé qué pasó ese día... ...el cielo... ...la mitad era como... que ...se veía la, la luna ya la de noche, la otra mitad se estaba yendo el sol... ...entonces era, fue ese momento de, de luz mágica que fue como... ...madre mía, estamos ahí entre los limbos... ...la verdad es que las vistas que hay ahí son impresionantes.
0: Esto fotografía se llama la hora mágica... La ...y es cuando mágica. el día y la noche se, se juntan... ...buscando información para, para preparar esto porque es el primer programa y tenemos un poquito de... Pues hemos preparado algo de guión. Eh, quería comentar algunas cosas de los mejores atardeceres de Madrid y, de, y del Cerro del Tío Pío, también conocido como el Parque de las Tetas. Uh -huh. eh, eh, cuando yo era pequeño, mi padre me comentó que eso era una antigua escombrera. No sé si sabíais esto. Pues no. Pues corría el año 85 y en aquel momento... ...Vallecas eh, tenía, pues eso, eh, eran, era un poblado, había mucha, muchas chabolas y tal... ...y se hicieron unas obras y el presupuesto que tenían era limitado... ...entonces eh, se encontraron con que no tenían sitio donde dejar todos los escombros de las chabolas... ...así que el director de la obra, Manuel Paredes, dijo que ¿por qué no lo dejaban allí? Así que empezaron a, a almacenar todos los escombros eh, en forma de montículos... Y estos montículos los cubrieron de tierra y hierba para ahorrarse el traslado a los vertederos. Eh, los vallecanos empezaron a, a referirse a, a esas enormes montañas como las Tetas de Vallecas. Y hasta hoy, para mí, me, yo creo que es uno de los sitios más bonitos de Madrid. De, ahora que se acerca San Valentín también es de los más románticos. El que no lo conozca, lo conozca le recomendaría que se pasara por allí. Y tienes una, una perspectiva brutal. De lo que es la ciudad.
2: Sí, además hace poquito se parecía una, una pista de esquí impresionante. Con ah, ahí he visto los vídeos. Con diferentes niveles.
1: Sí, la verdad es que Filomena nos, nos ha regalado eh, bueno, unas, unas estampas fabulosas y unas memorias eh, para contar dentro de unos años. Que yo creo que la gente que no, que no, haya, que no lo haya vivido, que no haya estado aquí, lo va alucina, a alucinar
0: yo me lo he perdido porque estaba con el covid y no podía salir de casa ¡Ah! eh, buscando buscando más atardeceres eh, he dado con algunas listas y, y quería comentarlas también por si alguien quiere hacerse yo qué sé la ruta de los atardeceres de Madrid y tal y he dado por ejemplo con la azotea del círculo de bellas artes que además se reformó hace algunos años eh, antiguamente bueno hace no tanto hará cuatro o cinco años eh, simplemente era una terraza y ahora lo han dejado lo han dejado muy bien con un montón de, de pequeñas tenesitas y, y muy chulo ¿conocéis algún otro sitio que os guste?
2: hombre, mmm, yo creo que uno de los sitios más impresionantes es desde el edificio en Plaza España, el, el actual el Río en el 360 sí. de 360 de todo Madrid y la verdad es que ver el atardecer ahí es impresionante sobre todo si Mira, te toca no ido, ¿eh? un día de estos, pues, te lo recomiendo. Un poco, te aprovechan un poco con el tema del horario a, en el atardecer, creo que sí. 10 euros eh, a partir de las 5, que es justo cuando atardece. Pero la verdad que una vez merece muchísimo la pena, porque bate la cámara, ¿eh? Porque <risa> lo vas a disfrutar
0: más es que me parece muy interesante la forma en la que ha reconvertido el, el hotel, que llevaba tantos años cerrado. Yo tuve la oportunidad de, poder, de vivir en Gran Vía durante una temporada cuando estaba estudiando, y, y veías el hotel siempre parado, y por fin se ha recuperado. Otro sitio que me gusta mucho es el Templo de Devot, para ver atardeceres, que creo que es lo más parecido que tenemos en Madrid a, a un atardecer en el mar. Realmente. Y, y los lateros vendiendo cosas por allí cuando se pase la pandemia volveremos a estar allí con, pues, tocando la guitarra y tal y es otro sitio que es una pasada muy bueno. y aparte de esto pues creo que tenemos el Palacio Real que además dentro de muy poquito va a volver a bueno termina ya las obras y, y el retiro,
2: hay un una tarde sí en el retiro. Que me acaba de venir aquí la bombilla y un sitio al lado estamos de estamos improvisando o sea, improvisando <ríe> Eh, hay un sitio en el Palacio Real, justo en la Almudena, Palacio Real. Pues uh -huh. Hay como una pequeña colinita. Subes por ahí sí. y se ve la, la catedral de la Almudena y el Palacio. Para ver el atardecer es alucinante porque tiene unas vistas que sí. se ve en la casa de campo. Hay mucha gente eh, de Madrid que entre... no lo conoce y es un sitio eh, para tomarte un refresco. Muy bien. Ver un buen atardecer. Pero es la
0: montañita. ¿Es la montañita esta que está entre el Palacio Real y la Plaza de Ramales?
2: Sí, justo. Es una pequeña vale. montañita, efectivamente hay un caminito, puedes subir por ahí y hay, hay césped, te puedes sentar. Y ahí se uh -huh. ve un atardecer muy bonito, además este sitio no es tan conocido, ni por los madrileños ni por la gente que viene a vernos
0: y además esa colina gratis. Creo que también tienes algún bar por allí, pero tienes un sitio para poder tumbarte. Eh, y, para, y no sé si tenéis alguno más. Yo para cerrar quería comentar el... Eh, bueno, el, no sé si haremos publicidad. Somos unos pringadillos nivel 1. Ya <risa> no hemos empezado a... <risa> No nos sigue nadie. Pero eh, el Gurometa Experience de Callao, en la planta 9 del corte inglés, me parece una pasada. Creo que para mí son las mejores vistas de Gran Vía que se pueden tener.
2: Además es gratuito.
1: Sí, la verdad Laura, es que. Cosilla? sí, eh, yo creo que la fiebre de los rooftop eh, empezó hace unos años y me apunté obviamente a, a esa fiebre, fue obviamente muchísimo antes del, de, de todo esta de toda esta pandemia que nos que, que nos ha dejado un poquito como en stand-by. Y he de decir que tengo, tengo varios, varios áticos y varias azoteas que están entre mis favoritas de Madrid. Eh, y tampoco es por hacer publicidad, pero es que es verdad que son muy bonitas. Una de ellas es la terraza del Gym H, que es bueno, un restaurante y demás que, que bueno pues te puedes tomar, como bien dice Aurora, pues una Coca-Cola y cualquier cosa y tienes ahí unas vistas espectaculares.
0: Esto es en la Plaza de la Luna.
1: Exacto, justo ahí, justo.
2: Qué maravilloso ese sitio.
1: Sí, también tienes otro en el Hotel Índigo, que, que además tiene, bueno, pues eh, un, un mural, ¿vale? Que es así, súper colorido, en el que, bueno, aparece el metro de Madrid y demás, o sea, ese, ese me encanta. Y también tienes unas vistas muy bonitas. Y, por supuesto, mi favorito es el de Palacio de Cibeles. Me encanta.
0: Ay, todavía no he ido.
1: Pues me encanta. Por dos euritos Hay
0: que reservar. Subes. Tengo que ahora está a tres. Reserva, Hay ¿no? que
1: mirarlo,
2: que lo van cambiando.
1: Eh, pues el otro día lo miré para, para ir este fin de semana y estaba a dos, pero bueno, si me cobran ¿Sí? un euro más, no pasa nada, yo lo pago otra bueno, vez. Bueno, pues, oye, muchísimo mejor.
2: ¿Tenemos excusa para ir?
1: Ninguna, la verdad es que es muy bonito, unos atardeceres preciosos y unas fotazas que, de verdad, merece la pena tener.
0: Lo tengo en pendientes, este sitio. Eh, siempre que he pasado por allí, además, bueno, me... Mi abuelo trabajó en, en el Palacio de Cibeles y, y no me ha dado nunca por subir. Siempre he pensado que tenías que reservar. Sé que hay un restaurante arriba que está bastante bien.
1: Sí, también, es cierto. Sí, toda, sí, sí.
0: Todavía no he pasado por allí.
1: Y un montón de exposiciones chulas y muy gratis, y gratis eh, dentro del Palacio que la verdad es que son muy, muy, muy recomendables. Sí, la verdad
0: sí que me he ido alguna bien. vez a. Hay un festival anual. A mí me gusta mucho dibujar de vez en cuando. Y hay un. Hacen dibumad, eh, lo celebran allí, dentro de la, la cúpula que hicieron, que parece. Eh, se, se, a mí se me asemeja mucho a, a la del British. ¿Sabes? Esta cúpula que han hecho con todo el patio interior del de, sí. de Palacio de Comunicaciones.
2: Sí, donde han puesto ponen pinta, eh, una pista de, de patinaje, creo que pusieron esta Navidad.
0: Bien. Sí. Ay, tengo a mis amigos fritos con esto, pero es que lo quiero comentar en algún momento. ¿Os cuento cómo que se conocieron mis abuelos? Venga. Queremos saber? Eh, si me escucha algún amigo, va a, va a reírse. Eh, bueno, yo, yo no soy gato, como la mayoría de madrileños. Mi abuela paterna es de, de Cantalejo, de un pueblo de Segovia. ...y mi abuelo sí que era de Madrid... ...de hecho tenían una... ...mi familia paterna tenía una vaquería... ...en lo que ahora es el Parque de Berlín... Eh, ...su ascendencia era de Santander... ...y vinieron hace muchos años... Eh, ...y nada, pues mi abuelo... Eh, ...trabajaba en el edificio de Correos... Eh, durante, el, ...durante el franquismo... ...y estaba allí descargando... ...las sacas de Correos... ...y mi abuela... ...con 13-14 años vino a Madrid... Eh, ...estaba enamorada de, de la vida en la ciudad y nada, aquí es que se plantó en aquellos momentos pues no había mucho trabajo entonces eh, acabó trabajando de, de criada en la casa de unos señoritos de Santander y una de las cosas que tenía que hacer era ir a, ir a por el correo esta familia tenía un primo un tío que, que era capitán del ejército y les mandaba queso y le mandaba vino y cosas así entonces a base de ir a correos a recoger las sacas que, que le mandaban eh, acabó conociendo a mi abuelo Que el día que consiguió quedar con ella eh, en, en la parada del tranvía Que había en Cibeles en ese momento eh, Dice que, según me dice ella Convidó a todos sus compañeros a un pito Porque había conseguido quedar Con la morenita guapa ah. ¿Qué año estamos gente, hablando de la... esto? Años 50, creo Maravilla sí. Yo habl hablaba con mi tía De cómo tenía que ser el Madrid de aquel momento Y a mí me no sé, me gusta mucho lo clásico, ¿no? Eh, me imagino los, los coches bonitos y tal, y me decía, ah, no, no, Álvaro, olvídate. Eh. Esto. El que tenía dinero muy bien, pero el que. el que no. Mi familia que es de Moratalaz. Eh, to antes todo lo que estaba fuera del pleno centro y de la M30 estaba totalmente aislado. Eh, barrios como Moratalaz eran auténticos campos sin asfaltar. Eh, comenzó en ese momento urbanización por medio de cooperativas cosas así, El, los pisos de mi abuela de hecho son de cooperativa y no era como nos imaginamos ahora no sé, yo veo las chicas del cable no esa, esa imagen bohemia de la mujer liberada que está paseando por Gran Vía a lo mejor no era tanto como imaginamos ahora, pero no sé a mí me, esta historia me gusta mucho es
2: muy bonita, me gusta eh,
0: la verdad es, es que sí, la verdad es, es que es muy bonita cookie.
2: <risa> yo tampoco soy gata 100% he de decir ¿eh? pero es que es muy difícil encontrar a, a, a gente de Madrid que sean 100% gatos mi, mi abuelo paterno sí que madrileño y su, su, mi bisabuela era madrileña pero el resto andaluces de jaén y de, de Antequera de un pueblo de Málaga. y yo creo que una de las cosas que tiene Bonita Madrid y una de las cosas que me encanta que acoge a todo el mundo, da igual de dónde vengas, que al final eh, la ciudad la haces tuya conoces a gente impresionante aquí, de todas partes y creo que es una de las de la esencia en esta ciudad, por lo que ha crecido tanto y es tan, tan diferente y tan, tan bonita
0: Yo estoy de acuerdo contigo totalmente
1: Completamente de acuerdo Chicos, no sé qué os parece si alzamos el vuelo y comentamos algunas de las estatuas que esconden... Porque, como bien comentábamos eh, previo a este, a este podcast... Eh, normalmente la gente de Madrid vamos... Y esto, el tópico es cierto... Vamos con prisa... Eh, vamos de un lado para otro... Pero, ¿y lo bonito de alzar la vista y mirar al cielo? Y ver esas estatuas que coronan eh, gran parte de la Gran Vía. Es verdad
0: que vamos... Vamos todos mirando al suelo, corriendo eh, Cuando cuando vas fuera de Madrid La gente te dice que es un agobio Tal cual Pero cuando paras a mirar hacia arriba eh, Madre mía, pero estatuas Las, las partes bajas de los de, de las balconadas Los, no sé, hay montones de detalles ¿Qué, qué has estado buscando?
1: Cuéntanos. Pues bueno Yo tengo una curiosidad ¿Sabéis que Me encantan las curiosidades Eh... Eh, bueno, vamos a ver si queréis eh, con vosotros, que como comentó Aurora, pues eh, todas esas estatuas que, que coronan Gran Vía. Pero es verdad que cuando las ves están muy lejos, están muy alto.
2: Sí. Y
1: a mí lo que más me gusta es ver y sentir de cerca. Entonces, eh, creo que uno de, un planazo puede ser descubrir una de esas figuras muy de cerca. Y os
0: voy a decir dónde. Pero... Subiendo al tejado
1: No Esta vez está más cerca del suelo que nunca Y es en el Paseo de la Castellana 33 En el Paseo de la sí. Castellana 33 en, en lo que es la sede de la Mutua Madrileña eh, Bueno, si te acercas La vas a poder ver a través de, de, las, de las verjas Pero está la auténtica estatua del Fénix esta que, que, que hablamos del edificio de, de Metrópolis, pues eh, uh
2: -huh. la real está
0: allí. Y, ah, la, y... la que hay en Metrópolis es un es una copia. Sí,
2: la cambié. Ah, bueno,
0: leí el otro día uh -huh. que, que hubo un diseño antes. Uh
2: -huh.
1: Exacto, ha exacto.
0: Estatuas diferentes.
2: Exacto. exacto.
1: Nada, simplemente, bueno, a mí lo que me gusta es ver las cositas de cerca y me acerqué eh, un día a verla y es impresionante, de verdad lo recomiendo muchísimo, lo recomiendo muchísimo es verdad que fue reemplazada por, por otra, bueno por la Victoria Alada y demás, pero tener esta estatua tan de cerca es impresionante porque es verdad que cuando las ves en el cielo esa, es verdad que son impresionantes son, eh, son enormes y demás pero cuando la tienes frente a ti eh, me parece que es sobrecogedor
0: estaba leyendo el otro día un artículo que hablaba sobre esto y decían que no somos conscientes del tamaño que tienen estas estatuas eh, Creo que la estatua del Fénix eh, No sé si eran siete metros de alto No, no tengo ni idea, ¿eh? no lo he buscado Pero son auténticas barbaridades Claro, y
1: además están hechas a proporción. Es decir, para que tú cuando las veas desde el suelo eh, puedas ver, pues, pues por ejemplo, en este caso, bueno, pues el Fénix eh, eh, y demás, lo puedas ver proporcionado. Es decir, que, que lo veas no, no chiquitito de tal. Entonces, este tipo de estatuas suelen, cuando las tienes frente a frente, suelen estar un poquito más eh, deformes. Porque para que las veas desde abajo, tienen que estar eh, de esa manera, diseñadas y, 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 y hechas.
2: Oye, pues me lo voy a apuntar, Hay... ¿eh? Va a ser mi, de mi la próximo cast... destino.
1: Paseo de la Castellana 33. Ahí está, está escondidita, pero si, si, si vas, la ves.
0: Hay estatuas muy locas en, en Madrid. Hay, eh, voy a buscar, no me acuerdo del sitio. Eh, bueno, da igual. El otro día puse puse un post ilustrado por una... Por un acuarelista que hablaba de la estatua de accidente aéreo, porque todas las estatuas que tenemos en Madrid eh, estamos acostumbrados a que sean épicas, heroicas, este este rollo no tan, tan griego. Y hay una estatua. Ay, voy a buscar un momento. Bueno, no seguíais hablando, a ver. Eh, hay una estatua cerca de la Plaza Mayor que se llama Accidente Aéreo, que es un, un ángel que hace eh, como mil años se fue a dar un paseo y como el tiempo es relativo para ellos pues nada, al volver eh, en realidad no se dio cuenta de que habían pasado mil años desde que había alzado el vuelo y al volver se pegó una cruja encontrándose con los edificios que habían crecido en Madrid y la estatua precisamente es eso es, una, es un ángel que se, se acaba de esclafar contra un edificio de Madrid además es una estatua que está, eh, está promovida por la propia comunidad uh -huh. de vecinos y, y no sé, hay cosas muy curiosas, creo que, sobre todo en Gran Vía además, Gran Vía que hay alcalá merece mucho la pena mirar para arriba,
2: totalmente yo tengo, últimamente tengo un poco de obsesión con, con la gran familia griega madrileña que tenemos en los cielos de Madrid, todo desde la sí. metrópolis estás eh, sigues avanzando y cada vez encuentras más y más en el Ministerio de Agricultura, los carros alados eh, el fénix que hay en la calle Alcalá también, eh, me gusta mucho la, la mitología del ave de fénix. Eh, toda la historia... El que Círculo esconde, de Bellas Artes. Efectivamente, el Círculo de Bellas Artes. Eh, toda la historia que hay detrás de Neptuno, de Cibeles. Los leones de Cibeles. No sé si sabéis esa historia, pero eso es maravilloso.
0: Cuéntanos, no, que no se no. miran?
2: ¿Sabéis por qué no se miran los leones de, de Cibeles?
0: Cuéntanoslo. Eh, el otro día lo, lo hablaba con una amiga. ¿Son hipo, hipómenes, hipófesas?
2: Efectivamente.
0: Eh,
2: sí, son estas. Eh,
0: por, se supone que ahora son Daoí y Velarde, pero en realidad tenían otro nombre. O se algo supone así, que eran eh, Daoí no y Belarde,
2: efectivamente. Pero resulta que eran dos amantes que no le hizo mucha gracia a la diosa Cibeles que estuvieran juntos. Entonces los convirtió en leones y les... Eh, esterró por así decirlo, su, su maldición. Que jamás se pudieran volver a mirar Entonces por eso no se miran Tienen contacto entre ellos
0: Son una pasada de bichos Están hechos con es Con el bronce Que se capturó eh, se, El bronce de los cañones de los enemigos De la guerra Esos de son del Arrugos, congreso Argentina? de los
2: diputados sí. La guerra de África eh, esos, sí, esos son esos, sí. del congreso Esos del congreso Los de, los de la Cibeles la verdad es que... Ay, sí, sí, sí. Sí, bueno, normal que lo, lo mezclemos. Al final hay muchos leones en Madrid, aunque seamos gatos.
0: Son grandes gatos.
1: Bueno, y a mí me gustaría también comentar un sitio muy curioso, ¿vale?, que está en Torre Espacio, que yo creo que pocos madrileños uh -huh. saben que está allí, pero... pero estar está, y es una capilla... Eh, una capilla, en la planta número 33, que dicen que es la capilla más alta del mundo. No sé qué os parece, a mí me pareció súper curioso cuando lo descubrí. Y está, bueno, pues está señalada con una lucecita verde que, que, que se ilumina y que la verdad es que se ve muy bien por las noches. Eh, y la verdad es que yo creo que desde sí. ahí, o sea, para los creyentes que van, pues tienen que tener el contacto directo con Dios, o sea, más alto no pueden estar, eso es One Way. Directa. ¿Tiene
2: conexión
1: siempre... 5G? Totalmente. <risas> Línea directa.
0: Yo siempre me había preguntado qué era esa luz hasta que, que me dio el otro día por investigar y, y sí, cuando te acercas a Madrid, desde, desde yo por lo menos que voy mucho al Bacete, desde la antes lo veo y dices, ¿qué será? ¿Qué será? Y leyendo, leyendo también eh, vi que, que se tuvieron que hablar con Aena para poder elegir el color, porque... Eh, habían pensado al principio en ponerla roja, pero claro, eso confundiría un poquito a, a los pilotos. Estamos hablando de un edificio. Laura, ¿qué, ¿qué altura has dicho que tenía?
1: No, no lo he dicho, capilla? no lo he dicho. Solamente he dicho que estaba en la Ahí. planta 33, la capilla. Pero, pero la verdad es que no, ¿sabe cuántos, cuántos pisos puede tener? O sea, una barbaridad, una barbaridad. Una, Subido Laura, nunca, ¿eh? Ojalá. es
2: el de las tres torreses.
1: torres? Torrespacio.
2: ¿Esa es la de cristal o...? Es la que está así como torcida, ¿sabes? Es como si fuese... Mira, justo Ay, lo tengo aquí, sí, sí, 56
1: sí. plantas, 224 metros.
2: 224 metros, madre mía. Claro, yo sé que la más alta es de 249 metros de altura. Pero bueno, me parece eh, impresionante que haya una capilla en un piso...
1: Yo cuando voy a ver a mi madre en ¿no? un cuarto ya me mareo, pues imagínate mmm, subir a un 56, me da un algo.
2: Totalmente.
1: <risa> Totalmente.
0: Muy, a, muy acorde con el, con el nombre del podcast, de Madrid al Cielo. Una de las cosas que vamos a hacer, o vamos a intentar en, en este programa y en otros, será hacer entrevistas a gente que, que tiene pues eso, curiosidades de Madrid o que nos puede dar un, un poquito de, de visión de algunas otras partes de lo que es la ciudad eh, para hoy habíamos pensado en entrevistar a alguien que tiene una experiencia musical bastante fuerte es, es amigo desde hace bastantes años es un cantante de musical además de eso ha participado en la voz y ahora tiene su propio grupo de música así que si os parece eh, empezamos con la entrevista a Gonzalo Alcaín sí
1: por favor que ganas de Madrid al cielo y entrevistamos a una estrella
0: Bueno, ¡ay, oh, ay, oh, oh, qué bonito! Wow,
1: ¡Qué bonito. bien helado!
0: Ahí lo tienes Bueno, pues sintonía, os ponemos un poquito de música de Gonzalo y su grupo y empezamos Because you know I'm all about the bays, but the bays, no travel. I'm all about the bays, but the bays, no travel. I'm all about the bays, but the bays, no travel. I'm all about the bays, but the bays. <laughs> yeah, it's pretty clear. I y empezamos con la entrevista de, del primer episodio, el primer programa de, de Madrid al Cielo. Hoy tenemos con nosotros a un músico, un cantante, que ha estado en, en los musicales de Gran Vía. Además de esto, ha participado en, en La Voz, en Telecinco. Tiene su propia banda de música... Eh, ha trabajado en musicales como Los Miserables, eh, el musical de Nacho Cano, ha estado también en No Me Puedo Levantar, ha estado en, en The Hall. Eh, tenemos a Gonzalo Alcaín, de Alcaín and Silvers. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? <ríe> Muy bien, empezando esto sí. con, con muchas ganas. Pues yo feliz y encantado
3: y, y qué honor, ¿no? Eh, comenzar con, con vosotros, vuestra andadura, que, que auguro que será maravillosa, seguro. Y, y nada, un placer.
1: El placer
3: es
0: nuestro no, Queríamos contar contigo Porque nos parece muy interesante El punto de vista de, de un Madrid musical ¿Te parece que Madrid es una ciudad de música? ¿Cómo, ¿Cuál es tu relación entre, entre Madrid y la música?
3: Hombre, Madrid siempre ha sido una ciudad de, de, de música eh, Que ha respirado pues, sobre todo la época de la movida madrileña Que fue cuando yo nací Evidentemente yo, no, yo estaba en la cunita Era un pequeñajo eh, pero, pues bueno, históricamente todo lo que hemos sabido Que, que se ha movido mucho a nivel de conciertos eh, eh, A nivel de, de, de música, de, de pop, de rock De los 80, de la movida eh, Era como el auge de todas estas salas Que todavía siguen existiendo Y que, y que conservan todavía esa esencia no De, de los garitos donde se, hacía, donde se hacía música Entonces, sí, yo creo que es una ciudad con... Con muchísima, ...con muchísima demanda.
0: Yo personalmente... Eh, ...a mí me encanta la música en directo... ...hago mis mis pinitos con, con piano y tal... Eh, ...sigo a, a perfiles como La Noche en Vivo... ...me parece que Madrid lo bueno que tiene... ...es que puedes elegir qué quieres escuchar... ...todos los días, o sea, creo que en Madrid... ...un martes puedes escuchar ¿Sí? blues, soul, funk... Eh, ...es una ciudad que te permite... ...escuchar todo tipo de música... Y, y bueno, eh, musicales, tienes un montón de, de variedad
3: Sí, totalmente, es, es hay una oferta magnífica o sea, puedes tener bandas tocando soul, funk, eh, eh, flamenco, eh, pop eh, hay mucha oferta, hay mucha propuesta cultural eh, y la verdad es que esto es, es, es fascinante hay muchas salas que están dedicadas eh, más a un perfil, digamos, eh, de un estilo en concreto pero a, a lo que me está gustando en los últimos años es que se va abriendo un poco el abanico en, de, de cada sala a, a otras propuestas musicales, otros estilos, ¿no? no solamente el que lo representa, por ejemplo, a lo mejor, eh, eh, te diría, la sala tempo, pues que ha sido más enfocada hacia el soul, el funk, eh, o café central, eh, uh -huh. al jazz y tal, yo creo que hacen nuevas propuestas también, no hay cabida para, para todo tipo de música.
0: ¿Cómo empezaste tú en, eh, a tocar y cantar por Madrid?
3: Pues bueno, yo eh, empecé en Madrid, Madrid, digamos, eh, en las salas ya cuando yo okay. organicé mi, ¿Eres mi madrileño? proyecto musical. Yo soy madrileño, sí, sí. Bien, bien. Madrileño. ¿De ¿Qué barrio? No soy gato, no soy gato, pero soy del barrio de Hortaleza. Muy bien. esa es una puntualización que marido hemos marido. hecho a todos sí no <risa>
2: todos ninguno es gato, ninguno es gato. 100%. yo
3: casi casi soy gato pero pero sí me siento muy gato eh entonces, hay que decirlo porque porque si toda mi familia es muy 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 castiza no madrileña la mayoría entonces sí yo el, digamos que mi relación con la parte musical en, en Madrid con las salas... Eh, ha sido más o menos recientemente cuando he empezado a, a trabajar con mi banda, ¿no? Y a crear mi proyecto. Anteriormente había sido, pues, en los teatros de Madrid, en, en los musicales, ya hace bastante tiempo y, y ahí comencé, ¿no? Mi carrera también musical, pero bueno, también interpretativa. Es trabajando la comida musical, pero digamos que la, la parte de, del directo, de, de la noche y de las salas ha sido más más reciente.
0: Eh, hablar hace de Gonzalo un... es hablar de su banda también eh, Hace unos años creaste Alcainan de Silvers eh, Corrígeme si me equivoco, estáis especializados sobre todo en... El, el rollo que lleváis es, es swing, es eh, muy vocal es. Eh, Al mismo tiempo muy instrumental
3: Sí, es, es un concepto... Bueno, no, tampoco nos identificamos solamente con el swing ni con el jazz Es una mezcla de todo eh, eh, Ernesto Millán, que es nuestro arreglista Y director musical Y saxo de la banda, él dice que es Rock and Rolla, ¿no? Lo llaman Rock and Rolla, ¿no? Que es un concepto de Tipo, no sé, Oldie, porque como Versionamos temas de pop eh, No hacemos ni un jazz puro, ni tampoco Un swing puro, ¿no? Nos gusta hacer ahí una mixtura De, de, de estilos, ¿no? Pero sí, se puede decir que se centra en el, en el Swing, el jazz y, y si sí, es muy vocal También es muy, muy vocal
0: yo he tenido la suerte de escucharos Tanto en el Café Berlín eh, En un concierto brutal Con la gente levantándose Y luego también eh, en Colón Estuvisteis por allí amenizando un poquito sí, eh, sí. Algunas noches de cuando se podía salir Sí, en Habanera
3: En Habanera, en Colón Que es un sitio magnífico Y que también pro propuso el hacer eh, con, conciertos, amenizaciones, eh, unir un poco la parte de gastronomía con las actuaciones en directo que se está llevando mucho y cada vez están cogiendo más fuerza, ¿no? No solo una amenización de como antiguamente, que, bueno, era a lo mejor un hilo musical, sino que ahora ya se establece eh, un poco más el, el espectáculo ¿no? en, en sitios y en restaurantes. Pero sí, sí, es en, en Café Berlín también hemos estado, clamores, en fin, eh, la verdad es que hay mucho... Muchos espacios donde se puede donde se puede Actuar
0: Y, y bueno, como dices al final la, la música ya no es solo el, el acompañamiento Sino el, el, la parte central De muchas cosas eh, al, Bueno, al final del programa Dejaremos alguna canción Vuestra sí. y, y nada, pero también queríamos comentar Cosas de, de la escena musical eh, de, de los musicales de Madrid De La Gran Vía Es, es nuestro pequeño Broadway Al final sí. es... Un espacio, la Gran Vía se inició, bueno, la, se construyó como, como reflejo de esas grandes avenidas que tenía Londres, que tenía París, y, mm. y hace años se llenó de luces, de, de neones, de sí. música, de espectáculos y cine. Y, y bueno, has estado eh, actuando ahí, has tenido papeles protagonistas, más grandes, más pequeños, te conoces uno de los cuantos, unos cuantos teatros de, de Gran sí. Vía, y sí, no sí. sé, ¿qué, ¿qué nos puedes contar de, de todo este mundo?,
3: bueno el mundo del teatro pues la verdad que es fascinante y, y yo considero que ya Madrid es un Broadway con todas las letras eh, y que trae muchísimo, atrae muchísimo turismo eh, y ya en los últimos años ha crecido una barbaridad y había pues eso en cartel mmm, cinco o seis títulos de, de musicales. Eh, y, y entre ellos pues bueno, el El Rey León, por ejemplo, que que lleva no sé cuántos años lleva ya. Yo creo que 10, o ha, ha pasado los 10. Eh, va a ser un poco antes. como los miserables ¿no? en Londres, que, sí, que sí, llevan sí. 30 años, no sé cuántos es, ya. Es, Está
2: alucinante.
0: Lo, de,
3: lo del Rey sí, León. Sí, es, es una pasada.
0: La
2: gente va solo a ver el Rey sí, León. Sí. León. O sea, solo viene a Madrid a ver el bueno, Rey sí. León. he
0: tenido ¿verdad? la oportunidad de verlo
3: y es brutal. Es una maravilla y luego pues Billy, Billy Elliot era, era impensable hace años que, que se pudiera traer eh, Billy Elliot a, a Madrid, a España y que, y que, y que durase tiempo, ¿no? Eh, por el tipo de, de infraestructura que tiene, la dificultad de, de que requiere un lenco de, de, de chavales que tienen que, que bailar maravillosamente bien, tiene que interpretar maravillosamente bien y tiene que cantar maravillosamente bien.
0: Mira. Y van eh, creciendo a lo largo de los años.
3: Y, va, y van creciendo <risa> ya, ya por eso se creó una escuela que eh, Víctor Ullate Roche estuvo eh, pues eh, creo eh, no, no sé si me equivoco, preparando a estos a estos chicos eh, y mientras iban creciendo los, los que ya estaban actuando pues iban preparando a, a chavales más jóvenes para ...por si pues seguía las temporadas... ...y tal, para, para que puedan... ...los, los iban cambiando de
0: papel... Eso, ...ya no eso, cuela que estés claro, aquí de niño... ...claro,
3: claro... ...pero o sea, se ha conseguido cuajar todo esto... ...y, y se ha creado un lugar... Eh, ...de referente para... ...la escena teatral musical... ...o sea que es, es muy interesante...
0: ...has estado eh, en musicales... ...desde el 2001... Eh, ...con Pipe Calzas Largas... ...hasta Eras Una Vez en 2012... ...a lo largo de 11 años has debido ver cómo, cómo ha ido cambiando la escena musical en Madrid y cómo cambiaban los leones, el tipo de gente, el, eh, la gente que iba y luego el, también las posibilidades que tenían los musicales. ¿Qué, ¿Cuál es tu experiencia con, con todo este mundo?
3: Pues mira, antiguamente cuando yo era más joven y, y no trabajaba todavía en teatro musical, pues veía. Cuando traían un gran espectáculo me parecía como el gran estreno de algo que viene de fuera... Eh, bueno Rent el musical Rent eh, que fue vino al Coliseo yo estaba al Coliseum yo estaba no sé qué edad tendría era, era muy joven me impactó mucho eh, verlo allí y era como una gran noticia luego trajo la se trajo la Bella y la Bestia eh, que era una producción espectacular y, y veías los documentales en, el, en la televisión de cómo cómo se hace este musical y para mí me parecía fascinante no entonces todo esto ha ido ha ido creciendo cada vez, eh, digamos, que yo creo que ha habido un pique sano entre productoras y, en, y, en, y en, sobre todo en... Eh, bueno, la palabra pique no es que sea pique, sino en decir, joder, yo quiero traer un musical, ¿no? Yo, yo quiero eh, proponer otro, otro espectáculo que, que pueda funcionar aquí, ¿no? Entonces eh, Stage Entertainment hizo una apertura muy, muy grande para todo este para todo este mundo de musicales no anteriormente ya lo había hecho lo habían hecho pues los musicales de Jackie High de eh, eh, el hombre de la mancha y tal eh, y bueno no sé hay, hay yo creo que ha ido creciendo gradualmente y ya se ha convertido en, en, en un espacio eh, de referente también han, eh, ha crecido un poco la la, la manera en la que ...los artistas se preparan, ¿no? Antes era más complicado encontrar... ...artistas completos... ...que cantasen, bailasen, interpretasen, ¿no? Y a raíz de, de, de este boom de los musicales... Ah, ...se han abierto escuelas... ...se han especializado mucho... Eh, la, ...la enseñanza, el profesorado y tal... ...y, y ahora... Eh, pues, hay, ...hay gente muy, muy preparada... ...muy competitiva... Muy, que, ...que saca a lo mejor de ellos... ...y siguen estudiando, ¿no? Se forman también fuera, vienen aquí... ...entonces... Ya ya es, es más fácil montar musicales aquí en España que, que antes era difícil porque no encontrabas el elenco adecuado. Era muy difícil encontrar perfiles
0: así. No sé, seguramente me equivoque, pero yo creo que, que hemos pasado de, de un Madrid muy castizo, muy de muy de zarzuela y teatro uh -huh. chico, ¿no? El género chico, a sí. de repente en los 90 empezar a despuntar y traer cosas que no se veían más que en Londres y en Nueva York. Y a, claro. y a día de hoy tenemos grandes compañías Que, que con grandes medios eh, He leído auténticas barbaridades de, de, Del Teatro Real de, de El Rey León Que tienen cinco plantas para abajo De, de sí. escenarios, de locuras eh, sí, Tuve sí. la suerte Yo en Madrid he visto En Londres pude ver eh, El Fantasma de la Ópera Y sí. en Madrid vi El Rey León He visto el musical de Mecano y me parece que ha, que ha habido un crecimiento brutal. He visto también Billy Elliot con esos escenarios, que ya, ya nos contarás tú ahora cómo se vive desde dentro, pero estos escenarios que crecen, que van cambiando, además Billy Elliot me parece que es, eh, como espectador, vas viendo cómo el escenario va creciendo al tiempo que crece el personaje y al tiempo que crece la música. Va todo increciendo hasta que de repente Billy Elliot explota. Y tienes un espectáculo bestial de luz, de sonido, de maquinaria que está escondida y que el espectador al final no 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 ve. Eh, dentro de las, de las producciones en las que has trabajado tú, que, ¿cuál es tu experiencia dentro de, de todo esto? De, de, de meterte en esta marabunta de, de ensayos, de, de nervios por estrenar, de todo esto. Y, y bueno, y terminar con el público, que no sé, la, las capacidades de los teatros, pero enfrentarte a toda esta gente. Tiene que ser como, como actor y como cantante Tiene que ser brutal Sí, a mí una de las experiencias
3: más bonitas Es cuando estás trabajando en ensayos Y, y estás en otro espacio En algún local ensayando Y luego ya entras al teatro A, a poner en común todo vestuario, iluminación eh, Y luego ya cuando llega el estreno Es una maravilla ver al el público cómo, cómo lo siente todo ese tiempo que tú llevas trabajando Cómo lo, cómo lo recibe ¿no? eh, Es muy mágico es, eh, Sobre todo hay un engranaje muy grande eh, que, que tiene que encajar de distintos departamentos eh, como es pues, la parte actoral como es la de iluminación la parte técnica eh, la de escenografía producción es que es un es un compendio de, de, de cosas ¿no? Mm -hmm. que tienen que estar muy, muy ordenadas y, y tiene que tener ...pues un, un timing... ...tiene que tener un, un, un calendario de ensayos... ...y cumplir los horarios... ...pues de tal hora a tal hora estamos... ...haciendo coreografía... ...de tal hora a tal hora estamos haciendo... Eh, ...interpretación... Eh, ...luego... Eh, ...estamos trabajando las canciones... ...no sé, eso es... Es, es, muy, ...es muy mágico... ...ya cuando entras al teatro... ...y ya ves cómo está montado... Eh, ...toda la escenografía... ...cómo están los técnicos trabajando... Eh, los tramoyistas, en fin, es una es una pasada, ¿no? Se cobra cobra vida, ¿no? Entonces... El, el, ver, el ver el
0: teatro vacío y de repente verlo repleto de gente sí. eh, cobrando vida sí, sí, y, sí. y haber estado ensayando por allí y, y darte cuenta de que estás montando una cosa que, que emociona un montón a un montón de gente. ¿En qué teatros has estado? Yo he estado
3: en el Teatro Rialto, he estado en el Teatro López de Vega, en el Nuevo Apolo... Eh, no sé es que hay, hay muchos hay muchos teatros en el pequeño Gran Vía hay hay muchos hay muchos teatros en Madrid mmm, preciosos
2: y de todos los teatros eh, a los que has, hecho, o sea, en los que has participado eh, ¿cuál, con cuál te quedas a nivel de arquitectura de lo que lo que te ha transmitido ese escenario cuando lo has pisado justo antes de que se abra el telón y de repente ves al público, eh, este momento, eh, dicen que es el duende, ¿no? En plan, que hay veces que en los teatros se queda algo, por así decirlo, de la gente que ha pisado, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es el que más te impactó, por así decirlo?
3: Hombre, yo creo que uno de los teatros más bonitos que tenemos, eh, con una capacidad grande y tal, es el, el, el Lope de Vega como es el más majestuoso, pero es que también el, el nuevo Apolo es un teatro también muy especial, el Teatro Calderón, tiene mucha historia, o sea, no te podría decir uno en particular. Por ejemplo, el, el Calderón claro. pisas y sí que notas, eh, el, el digamos, esa esencia, esos fantasmas de, claro. del pasado y esos actores que están por ahí. De hecho, hay una es historia de, de dos fantasmas, un matrimonio que, que, que cuentan que son... Eh, que que estuvieron de teatro, eran dueños del teatro y, de hecho, siempre se les se les respeta eh, uno de los palcos a la derecha que están arriba. De los de arriba no se toca cuando hacen obras o ahí no se pone nada. Cuando estuve en el musical de Nacho Cano, el de ah, el musical... Eh, hablaban de eso, no sé si será verdad o mentira, pero bueno, es, es bonito conocer esa historia porque más allá de que, de que sea una historia de fantasmas, es una historia de gente que ama el teatro y que, que piensas que están ahí viéndote, ¿no? Y, y tiene su magia. Así que el, el, el Calderón sí que noté esa, digamos, esa sensación, ¿no? Esas butacas eh, más antiguas, ¿no? Pues estaba sin reformar y tenía mucho mucho encanto. Cada uno López de Vega, majestuoso. Luego el Teatro Rialto... Eh, le tengo mucho cariño porque es muy bonito también. Eh, y fue un antiguo cine eh, donde trabajó mi abuelo. Mi abuelo trabajó en Cifesa, la productora de cine, uh -huh. en la época dorada de Sara Montiel, eh, Lola Flores y tal. Y, y bueno, de, yo he visto fotos de, de mi abuelo pues en estrenos, ¿no? De, el último couple de, sala, de Sara Montiel. Y, y claro, pensar que yo he estado ahí, soñé todo en el, en el teatro y que voy a actuar. Eh, donde él estuvo hace años ¿no? en, en este mundo eh, él se dedicaba a otra cosa, ¿no? era secretario del director y tal, pero no era, no era del plano artístico, pero bueno, él siempre decía que de, que era uno de los descubridores de, de Sara Montiel y cosa que años después, ya me, cuando mi abuelo falleció, coincidí con Sara Montiel en, en, en unos premios de teatro musical y le quise preguntar, la saludé Sí, sí, la saludé, estaba ya mayor y, y le dije, soy nieto de José Penalba Y dice, ah, todo no, bueno, sí, sí, me acuerdo perfectamente y tal Le quería decir, era, una, era una, una niña y tal Y nos mandaba, al decía al mozo dale dinero para llevarlas al, a las barcas del retiro Que no se me despisten, que luego tienen ensayo, algo así y tal O sea que, que pasa entre rodaje, rodaje, sí, sí, sí Qué buenísimo Así que nada estas ha sido historias que ha contado mi abuelo, que yo siempre he dicho, y no sé si mi abuelo está exagerando diciendo que ha sido el descubridor, pero es verdad que fue uno de los que insistió muchísimo a, para que la vieran. Sara Montiel iba allí a, a, al Rialto, se plantó en Madrid, y, y llamando puertas insistía que la vieran, que la vieran, hasta que eh, mi abuelo dijo, oye, esta chica tiene algo, mire, eh, hacerle una audición, una prueba, lo que fuera, y, y nada, sí, sí.
1: ¡Qué fantástico!
3: Entonces... Qué bueno. Sí, sí, Muy bonito. Además, luego eh, eh, una compañera musical, Eva Manjón, ha hecho recientemente el, el musical eh, de, de una, La Última Noche con Sara, creo que se llama. Una Noche con Sara. Bueno, es un espectáculo fantástico en la que ella recrea toda esa historia de, de Sara Montiel y, y la vi en el, en el Teatro Real, también fue una gozada, ¿no? Ver, ver recreado como ese momento, ¿no? Todo, todo se, se unía, ¿no? Tiene mucha magia la historia del teatro y es muy bonito, o suceden cosas muy muy chulas
0: son historias y sí, son emociones al final sí, exactamente
3: hay una sensación tiene un olor, tiene un olor especial eh, no se sé, habría no de describirlo a telar, a polvo a madera a, 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 al suelo de, no sé, tiene tiene un olor muy especial cuando pasas un tiempo sin trabajar en el teatro y vuelves al teatro y dices es que este es el... El, se, se huele, se siente ¿no? es muy, muy bonito
1: a mí me ha encantado la anécdota que has contado la historia que has contado de los eh, fantasmas porque bueno, soy una persona súper curiosa en ese sentido, me encanta Madrid y me encanta el Madrid del misterio también
3: sí.
1: y, y me gustaría que nos contases bueno toda tu dilatada experiencia entre, de, entre The Hole, eh, Los Miserables Hoy no me puedo levantar eh, ¿Algunas anécdotas o algo que, que recuerdes con especial cariño de esos eh, 12 años en, en teatros y musicales?
3: Hay, hay tantas anécdotas y tantos momentos especiales. Lo que suele ocurrir siempre que en las compañías se crea eh, una, una unión muy grande entre los artistas, sobre todo musicales como Los Miserables. Eh, hicimos en Rente, en concierto, en Coliseum... Eh, cuando estás contando una historia tan tan potente, tan tan grandiosa y, y que gusta tanto eh, al, al espectador, se crea una, una unión muy muy fuerte entre, entre nosotros, ¿no? Entonces hay mil anécdotas muy especiales, pero muchas muy, muy divertidas. Eh, no sé te podría contar. En, yo qué sé, no, no me puedo levantar. Nosotros estábamos en la cabina de voces, hacíamos los coros, abajo, donde estaban también parte de los músicos. ...tocando... ...y, y teníamos... ...hacía frío y nos solían poner unas... ...unas estufas de estas eléctricas... ...y tal... Eh, ...¿qué pasa? que donde estaba montada la cabina... ...habían puesto unas conexiones de enchufes y tal... Y, ...y nada... ...una compañera nuestra que estaba en la cabina... ...le dijo Claudio Pascual que estaba ahí... ...en parte de dirección y tal... ...estábamos viendo además... Eh, ...castings de de, de, de... ...de los artistas que iban a hacer... ...hoy no me puedo levantar en México ¿no?... Eh, y tal nos, nos quisieron enseñar el proyecto bueno total que le dijo oye enchúfame por favor o desenchúfame esto o enchúfamelo." <ríe> y fue enchufarlo y puff se fue la luz que <ríe> estamos en mitad de función claro nosotros en cabina había momentos que diálogos pues ya estábamos muteados pero y hacíamos vida allí en la cabina no y, y se fue la luz y claro se fue la luz justo en el momento más dramático que eh, Fanny eh, Alcázar cantaba el personaje de Ana cantaba el fallo positivo porque Colate el personaje pues está eh, eh, está contando pues eso que tiene VH y tal, bueno un momento muy dramático y, y se fue la luz en ese momento Y yo, no, creo que ha sido aquí, bajaban todos y mi compañera pues tenía el, el, el enchufe, el cable en la mano, aquí aquí abre la puerta y claro, y ella seguía con el cable a mano y dice, bueno creo que he sido yo claro, nos entró un ataque de, de risa
0: no me extraña.
3: ¿Continuasteis? Sí, sí, hubo que... Se paró, se dijo al público, tal, y luego continuamos. Claro, estas cosas pasan. También ha habido ataques de risa en escena y ha habido que parar. Que el público lo ha hecho partícipe y lo ha disfrutado. Hoy no me puedo levantar, daba mucho pie a eso, ¿no? A que se pudiera salir un poquito de, del guión a veces. Y una compañera también le un ataque de risa y, y el público empezó a aplaudir y ya se os, pues, pues hubo como tres minutos de, de tener que parar. No sé, es que te contaría... Te contaría miles también en, en los miserables, las barricadas, que estamos todos luchando y tal. Yo era swing en los miserables. Swing, para los que no lo sepan, es, digamos, es el suplente. Éramos cinco actores que eh, no hacíamos las funciones diarias, pero eh, nuestra misión era cubrir a, a gente del elenco que por, por circunstancias, o estaba enfermo, o a lo mejor está rotando, nosotros tenemos que hacer su, su papel, ¿no? Entonces, bueno, pues cada día hacíamos uno distinto y, y hay veces pues, que no te acuerdas de... Claro, imagínate, nueve personajes. Había momentos que no te no te acuerdas de todo. ¿Dónde este de, la barricada cuando muere, ¿dónde cae encima? Pues este cae encima del otro y tal. Pues nada, eh, Carlos Solano, Carlito Solano, que, que es un amor y le quiero muchísimo. Es, un, es un, uno de los grandes del teatro musical con, con sus hermanos, eh, Víctor Díaz. Eh. Curioso porque tienen son hermanos, pero tienen distintos apellidos. Bueno, el caso que... Eh, mi, el, el personaje que yo cubría, pues el, 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 disparo que me dan, pues yo caigo encima de, de del personaje Granter, que es el que hace, eh, Carlos Solano. Bueno, pues, eh, no sé cómo caímos, que la cara fui directamente a su culo, y él su cara fue directamente a, o sea... Eso parecía un 69 y tú imagínate que tenemos que estar ahí como cerca de dos minutos muertos Mientras suena la música, entra Javert y ve a todos y tal claro, show Que show más gobón Que show más govón, entonces no sé, no sé cómo hicimos que la escena de, fu de fuera Claro, pues nos entraba un ataque de risa, pero tienes que hacerte el muerto Entonces tienes que contener Víctor Díaz, que era nuestro compañero, o sea, el hermano de Carlos Que justo estaba de frente nuestro, también muerto, vio la escena y se, se meó de la ¿Qué? risa, literalmente. O sea, se le entró un ataque de risa de vernos y al tener que contener porque haces de muerto, pues se meó encima. O sea, literalmente. Me encanta. O sea, es literalmente <risa> la. <risa> fue, esto te lo tienen que contar ellos. Te lo tienen que contar ellos porque te, te partes de la risa, ¿no? Y bueno, pues es que surgen miles de cosas así, ¿no? Miles de cosas muy divertidas, no sabría decir. también me salió un gallo tremendo. Tenía que hacer el coro del ejército en Miserables. Que, que, madre mía, yo, yo ahí acojonado Tengo que dar el sol ahí agudo y, y no sé qué. Y <risa> yo, ¡ah! Sonte un gallo y... Bueno, pasan mil pasan cosas, ¿no?
1: Oye, me ha encantado, me pues... han encantado las anécdotas. la o sea, de verdad, me han encantado. Y también te quería preguntar, porque me he quedado con las ganas antes, cómo son los castings de... Para, para los musicales porque has comentado que son muy duros y que incluso había una escuela que estaba para, para Billy Elliot pero me gustaría que nos contases tu experiencia
3: en los castings sí. bueno lo, en los castings bueno se, se pasan nervios y tal yo en la época que me pilló que empecé a hacer musicales pues iba como con muchas ganas y iba con el no por delante yo pensaba bueno no me van a coger pero me voy a vender muy bien y tal y cuando vas más relajado y vas a jugar es cuando mejor te sale al final te acaban eh, cogiendo, Yo creo que la clave está es, es jugar a tu favor, saber qué qué, qué demanda este musical, eh, qué tipo de, de de características vocales tienes que tener, qué estilo. Eh, por ejemplo, cuando vino Jesucristo Superstar, pues yo me puse a mirar en internet otras producciones de Jesucristo recientes que se estaban haciendo para ver un poco el elenco, eh, qué edades tienen, qué perfiles tienen, cómo lo están cantando ¿no? y, y favorecer eso, ¿no? Y, y sí, normalmente te hacen una prueba de, de canto eh, primero o de baile Bueno, no, la verdad que el orden da, depende de la producción eh, Si prima más el baile la producción, pues a lo mejor te hacen la prueba de baile primero Para ver si no tienes el suficiente nivel de, de baile Pues descartan a toda esta gente que no tiene nivel para luego ver qué nivel de canto tienen, ¿no? Entonces, bueno, va por fases, baile y canto, y luego a lo mejor te citan, oye, pues venga, vente esta tarde que vamos a hacer la parte de interpretación o la de baile y tal. Y a lo mejor unos días después te vuelven a llamar, te hacen un callback y vuelves otra vez a hacer otra audición ya para que ellos puedan ver eh, de la primera selección que tienen, vale, que nos ponen juntos, ven qué perfiles se encajan con otros, ¿no? Yo en edades de dependía mucho de de a quién cogieran de protagonista que fue Jerónimo Rauch porque era un Valjean muy joven eh, y con, con un físico, una estatura que eso hacía que, que el elenco eh, tuviera que ser a lo mejor eh, de los de los chicos de la BC Café y tal pues que, que fueran más jóvenes, ¿no? Entonces depende un poco también eh, de eso no muchas veces a lo mejor tú tienes tu talento y tal, pero no te cogen porque sí. el perfil sencillamente no lo das. O no encaja con un protagonista que ya lo tiene cerrado y no pasa nada. Yo siempre he sido muy consciente de eso y, y hay que hay que favorecer al, a la, al espectáculo y al proyecto, ¿no? Y saber que, que no es nada contra ti, ¿no? Sino que tienes que, que respetar unos unos perfiles y unos y unos códigos. Pero bueno, eh, son divertidos los castings también.
0: Yo no, no quería, nos, nos estamos yendo de tiempo, pero no quiero dejar de hablar de la escena musical actual, porque esto fue la época de, del teatro musical, pero tú ahora mismo tienes a, a tu banda, a Alcaína de Silvers, y, y nada, quería hablar un poquito, que nos comentaras cómo ves la escena musical en Madrid, dónde has cantado, cuál es tu, tu punto de vista sobre todo lo que se mueve, por Madrid a nivel musical, que nos recomiendes salas, que nos digas qué podemos hacer en cuanto a música, dónde ir, dónde no ir. Bueno, dónde no ir no lo vas a decir porque
3: <ríe> quedaría
0: fatal, pero que nos recomiendas un poquito cosas, que nos hables un poquito de cómo es tocar en directo por si nos escucha gente que le gusta la música. Sí. Y, y un poco todo, todo esto, la escena musical de Madrid, eh, de, de garitos con música en directo, de sitios donde poder escuchar y, y un poco cuál es tu punto de vista sobre todo esto. Pues mira, del, del
3: panorama musical de Madrid, de salas y demás, eh, ahora hay muchísima, muchísima... Bueno, ahora con la pandemia es verdad que está todo parado, pero se continúan haciendo cosas, pero hay mucha oferta. Eh, hay, yo diría, a la gente que investigase eh, por las salas, que, que vea el planning de conciertos que hay, porque hay verdaderas joyas de, de artistas que vienen que, que no son más o desconocidos, o no se sabe que, que vienen, ¿no? pero descubres de repente alguien espectacular Eli Paperboy que estuvo recientemente aquí en la sala en la sala Sol eh, una maravilla eh, en Clamores ha habido gente a nivel internacional que ha venido magníficos y a nivel nacional también eh, yo la verdad que hay muchísimos espacios muy chulos para disfrutar de música en directo yo donde he actuado pues bueno Clamores que he hecho muchísimos conciertos allí es, una de es un salas, icono de Madrid, en cuanto a música. Es un icono de Madrid, tiene una historia muy, muy grande detrás de, de, de toda la escena eh, musical eh, a todos los niveles, internacional también y nacional. Y mm. bueno, la verdad es que yo ahí me siento, nos sentimos, acá de Silvio es como en casa, ¿no? También hemos estado en el Café de Berlín, eh, que es magnífico también, eh, actuado en el, el Boggy Jazz, que bueno, cerró el Boggy el Jazz, pero ha pasado ahora a llamarse sala de esta. Que son, bueno, que son noticias que aunque cierren, si otra persona se encarga, lo coge, eh, continúa. Eh.
0: Yo he tenido Ay, la eh. suerte de, de vivir en Malasaña una temporada <risas> y recuerdo el, el ir a conciertos entre semana, Días Locos, probar a escuchar música nueva eh, en la Sala Barco. Sí, eh, con músicas, ¿no? del, músicas del mundo, que de repente venía un grupo sudafricano que tocaba cosas locas. Sí, He sí. tenido la suerte de ir al Boggy que personalmente sí. creo que es uno de los mejores sitios. Eh, pa, bueno, para, para el bolsillo que tenía entonces era un poco caro, pero creo que la gente que llevan es brutal. Sí, sí, sí.
3: Era caro, yo imagino que era caro, porque también es un espacio que de aforo no era no es tan grande claro sostener eso no es, no es tan fácil que es una de las problemáticas que se está teniendo eh, en las salas o sea la verdad que cu está costando un poquito traer eh, a gente y mantener estas salas abiertas no y a veces la, las entradas eh, tienen que que que, es, que ser un poco caras las consumiciones para que se puedan mantener pero luego hay, hay precios asequibles para todos los bolsillos y disfrutar de muchísima música el buggy es una maravilla la sala barco también hace años también estuve por allí es es hay muchas 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 propuestas es simplemente navegar y, y, y decir bueno tener la costumbre de, de irte a salas y disfrutar de, de la programación que haya sí. sin saber poco más, ah, pues voy a ver este concierto, ¿no?, y voy a disfrutar de,
0: de esto. Sí, además en Madrid tenemos la suerte de no tener solo eh, salas con conciertos grandes, sino, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el jazz y el blues, sí. eh, y yo soy asido de del MOE, por sí. ejemplo, que tienes unas jams fantásticas, de repente sí. se sube gente a tocar, he llegado a subir a tocar el piano una vez, sí. cuando no había casi sí. nadie. Sí. Eh, pero el, el poder ver a, a gente que juega que, que se comunica con música eh, es, una, es una fantasía para las orejas ¿no?
3: <risas> claro es que es una, eso es una fiesta o sea es, las jam sessions son lo, lo mejor eh, el Junco también sí eh, se hacen unas jam muy muy chulas no y una bueno, ahí me acuerdo fui subí un día a cantar el bueno el Jonquiltón también sí eh, pero, pero en el junco que se ha descubierto gente ahí muy potente. Alberto Palacios de lo conocí allí y dije, pues este tío, pero... Salió el tío a cantar y digo, pero si este es este Sotir Redding, pero ¿qué, qué leches hace <risa> este tío como bueno, no lo hemos descubierto. Y, y es, es brutal, ¿no? Y en las jam sessions se, se crea una energía muy chula y se conocen muchos artistas. Eh, y músicos espectaculares y hacen se hacen nexos de unión, ¿no? Pues, oye, pues, te escuchado oye, pues, grábate esto conmigo, tal. O sea, se crean sinergias muy muy chulas.
0: La, la música es comunicación y, y al final es eso, es, es disfrutar, sí. es salir. Eh, no sé, y Madrid tiene muchísimo de esto. Eh, Vamos a ir terminando ya, porque nos estamos yendo bastante de tiempo. Sí, hablo mucho. Eh, no, 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 es un no, verdadero no placer, eh. es, es que no, es un placer. Eh, eh, Gonzalo, nada, que vamos a disfrutar de tu música. Eh, esperamos verte muy pronto. No sé si tenéis algún concierto dentro de poco.
3: Pues mira, sí, viene un poco a colación de lo del el apoyo que necesitan las salas en Madrid, así que por favor, es súper importante. Eh, la Sala Tempo, Tempo Club en Madrid, está haciendo un esfuerzo titánico. Por mantener música en directo de una calidad espectacular Con un aforo reducido, con todas las medidas de seguridad Haciendo pases, se está reinventando Y además está renovada Y es una maravilla eh, Y vamos a actuar el 13 de marzo Sábado con un espectáculo eh, Susan Martín, yo y Miguel Lennon Al piano pues Un poquito sobre la historia de, del jazz El mundo de, los, de las grandes voces De los crooners eh, en La ficheral Holiday Sinatra para que Holiday no lo sepa lo,
0: los crooners son esos personajes sí. oscuros que están eh, haciendo pues eso música de noche en, en sitios totalmente es, lúgubres es. Es. y es esa música auténtica eh, muy pues eso un poco, es muy poco mainstream pero, pero... Pero tiene su O
3: sea... Sí, es sí, eso. sí, Entras a un club clandestino Con tu whisky y los, y los artistas eran Eran gente vividora Era gente oscura Pero a la vez cantaban Y era como... ¡Wow! Con unas vidas apasionantes Y eso es lo que vamos a intentar recrear un poquito El 13 de marzo en la Sala Tempo Así que nada Os esperamos por allí Con vuestras mascarillas Vuestros geles
0: Con las medidas absolutas de seguridad
2: Pues ya tenemos planazo pues Para sí. el
0: sí, Claro Allí estaremos Te, al... A lo mejor te pillo así un poco, como dice mi madre, con el culo torcido, pero igual, si queréis, podemos ir a grabar alguna cosa.
3: Hombre, por supuesto. Veremos, va veremos ser, qué se puede hacer. Si queréis, si queréis vamos, invitadísimos estáis y, y nada. Veréis a inmortalizar ese momento y, y nada. Va a ser un, un concierto. Post pandemia o dentro de la pandemia, no sé, va a ser extraño, pero va a ser interesante. Va a ser un poco histórico para nuestras vidas, lo podremos contar. Es volver a
0: escuchar música Es volver a, a salir Volver a los bares Y, y bueno, y disfrutar de, de swing De pop, de rock De todo lo que nos ofrece Madrid a nivel musical Y nada Gonzalo, con esto creo que Terminamos la primera entrevista Muchísimas gracias, nada. ha sido un auténtico placer Tenerte por aquí A vosotros,
3: a vosotros. ha sido un placer Quiero Charlar un
0: poquito sobre la música y sobre Madrid
3: Muchas gracias
0: y muchísimas
2: gracias
0: Esperamos verte muy pronto <risa> nada, para vosotros vale. seguimos con el programa y para cerrar el primer episodio de Madrid al Cielo vamos a intentar, tanto ahora como en todos los programas que hagamos ...hacer recomendaciones, planes de cosas que haya interesantes por Madrid... ...y, y nada, creo que Laura tiene algunas cosas en el tintero, en la agenda... ...que puede que nos interesen.
1: Bueno, pues yo os voy a proponer un planazo... Eh, ...teniendo en cuenta cómo está la economía a día de hoy... ...creo que los planes gratis eh, son una de las mejores opciones... ...así que eh, hoy os traigo el Museo Geominero... ...no sé si lo conocéis... Pero bueno, vosotros seguro que sí, eh, pero para mí fue un, un completo desconocido hasta que, hasta que lo encontré por Instagram y aluciné, de verdad. Creo que es uno de los museos eh, quizás más infravalorados de, de Madrid y para mí, uno de los más bonitos. Voy a contar un poquito así la, la historia muy brevemente, ¿vale? Sus inicios surgieron, gracias a la idea Isabel II, de crear una colección de minerales y fósiles. Y actualmente, ¿dónde está? Que está en la calle Ríos Rosas 23. No fue su ubicación eh, principal. O sea, ha pasado eh, cerca de la carrera de San Jerónimo, atocha etcétera, por un montón de sitios hasta estar donde está, que creo que es el lugar perfecto decir que la visita obviamente es completamente gratuita y que no hace falta reservar simplemente vas eh, esperas una cola que por cierto esto es muy importante cumplen todas las medidas de seguridad actuales creo que esto es súper importante a día de hoy y de verdad que la cultura es completamente segura id porque de verdad que os va a sorprender su interior y sobre todo la colección para mí fue de verdad, impresionante.
0: Yo este museo todavía no he ido, pero es el que tiene unas vidrieras. Tiene una... toda la parte superior es de cristal, con plomería.
1: Exacto, ese es. Eh, por la situación actual solamente se puede visitar la parte baja, pero es que en la parte baja tenemos eh, un mastodonte y un cocodrilo del plioceno. Aparte de meteoritos y unas piedras preciosas. De verdad, que os lo recomiendo encarecidamente. It's free.
0: Qué chulo. Ahora ¿tú tienes alguna cosa para esta semana?
2: Yo también tengo un plan gratuito eh, Concretamente para el miércoles 10 de febrero La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Y hace poco, la verdad que me encantó el museo Recomiendo que lo veáis y si podéis también entrar para verlo Porque es impresionante Es una réplica del ángel caído De la estatua que está en el retiro, por ejemplo Y uh -huh. normalmente hacen conciertos gratuitos lo mismo que Laura, con todas las medidas de COVID, distancia de seguridad. Una de las cosas que me dio más pena fue que estaba lleno de gente mayor. No tengo ningún problema con la gente mayor, pero sí que creo que estaría bien que la gente joven se animara un poco a escuchar música clásica en directo. Una vez al año no hace daño.
0: Bueno, y sobre todo en un sitio como, como la Real Academia. Es impresionante. En la el...
2: academia en una sala del siglo XVIII. Eso no se tiene todos los días y encima gratis.
0: Yo me lo apunto. Yo quería proponer una última cosa. No es cultural, pero mis mofletes me delatan. A mí me gusta mucho comer. Y estuve el otro día tomando unos vinos en la Taberna Maravillas, que está en Juan Bravo, y me, y me enteré de que acaba de empezar la ruta del cocido. Empezó el día 1 de febrero y, bueno, el, si queréis probar el cocido típico madrileño de tres vuelcos, eh, os podéis meter en rutadelcocidomadrileño.com y hay 40 restaurantes que están luchando para ver cuál es el mejor cocido de Madrid. Como sabéis, eh, los tres vuelcos son el vuelco de la sopa con los fideos, después viene algo de vegetales, de garbanzos tal, y se termina con la carnaza con gallina, con, con chorizo eh, y nada, tenemos clásicos como son Malacatín o, o Lardi, el León de Oro o La Bola pero es que hay otros, otro montón de, de restaurantes que están luchando por ser el mejor cocido de Madrid tenéis 40, eh, acaban de empezar empezó el día 1 de febrero terminará dentro de 50 días creo, y nada es un buen plan de invierno eh, en la página web tenéis todos los precios y las características de cada uno y yo voy a intentar ligar a alguien para apretarnos un cocido entre el pecho y la espalda y bueno, me parece un, un plan fantástico
1: plan, planazo y para este fresquito madre mía, me encanta
2: <risa>
0: y no sé si con esto queréis terminar o decir alguna cosilla más
2: Tengáis cuidado con las ratas que hay ahora en los árboles de Madrid. Que, va a haber, que hay una plaga, parece ser.
0: Lo he leído esta Ay, mañana. Madre, Lo he leído esta leemos, mañana. Te...
2: Y me he quedado en plan, bueno, un poquito, ¿los zombies, para cuándo?
1: Los salen.
0: Bueno, con esto despedimos el primer programa de, de Madrid al cielo. Si os ha gustado, eh, suscribíos. Vamos a intentar ponerlo en todas las plataformas que podamos. Y nada, desde aquí se despide Álvaro. Si queréis saber más cosillas, eh, estoy en Instagram, pasea-madrid. bajo eh, También podéis ver a Laura.
1: Derrota por Madrid.
2: Y Aurora. La Aurora por Madrid.
0: Con esto nos despedimos. Eh, no sabemos todavía muy bien si será un programa semanal o bisemanal, pero nada, esperamos que os haya gustado, que os parezca interesante y poco a poco vamos a ir conociendo la ciudad. Un placer y nada, hasta pronto. I'm all
2: about the bass, about the up, That's all you think you're
0: But I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top.
3: Well. <laughs>